0: Por exemplo, no Luxemburgo é o país europeu em que este dia de sobrecarga é o mais rápido é logo no, no dia de São Valentim Logo no dia 14 de Fevereiro. Ou seja, sendo uma sociedade muito consumista, muito dependente de, de serviços uhum. eh, e com muito pouca capacidade de produção de recursos naturais, é, é claramente um, um país com uma fatura ecológica muito elevada. A Luxemburgo é o país que mais gasta, digamos assim. <risos> Na Europa. Na Europa. Acho que ainda há outro... Se é o Dubai, se é o Qatar Sim. Que sendo de um país De uma ecologia de deserto uhum. E adotando um, um paisagismo Semelhante ao nosso Completamente Sim. edificado e massificado É natural que o seu consumo De recursos é muitíssimo Superior àquele que a sua região Sim. Biogeográfica tem disponível Certo. E, portanto, é um overshoot, não é? Um dia de sobrecarga muito cedo. Ora viva, estamos com a Milene Matos, é bióloga e
1: comunicadora de ciência, doutorada em Biologia pela Universidade de Aveiro, tem um pós-doutoramento em promoção e administração de ciência e tecnologia, é master em Marketing e Comunicação Digital pela IMF Business School de Madrid, em parceria com a Universidade de São Paulo, já foi coordenadora de Conservação da Natureza e Educação Ambiental no município de Lousada. É gestora de projetos europeus. coordena agora o Projeto Life para a conservação do abutre preto em Portugal. Aliás, será um dos temas que vamos falar. Foi ainda fundadora da Associação BioLiving e é atualmente também professora de Ecologia e Biodiversidade na Universidade de Aveiro. Professora Milene Matos, muito obrigada por se juntar à família do Serviço Público Bloco de Notas que ajuda quem está nos últimos anos no secundário mas também quem se interessa por saber mais e vamos começar por aquilo que leciona, que tem a ver com a biodiversidade. Nós, quando falamos de biodiversidade, não falamos só da diversidade das espécies. É muito mais complexo do que isso. Se calhar era bom nós começarmos por ter aqui alguma literacia ecológica, ou seja, sabemos daquilo que estamos a falar quando falamos em biodiversidade.
0: Olá, Maria Flor e bom dia a todos os nossos ouvintes. Sim, na verdade, quando se fala em biodiversidade e o que se ouve nas hum. notícias, na opinião pública, prende-se muitas vezes apenas com a diversidade de espécies. De animais. De animais, animais de plantas, de fungos, de outros grupos taxonómicos. Mas o conceito de biodiversidade é bem mais complexo. Uhum. A diversidade interespecífica é apenas um dos níveis que definem a biodiversidade, mas há também a diversidade intra específica. Portanto, a diversidade genética. Muito bem. Então, o que é que é a inter e o que é que é a intra? <risos> Sim. Inter é entre espécies, certo. diversidade de seres vivos que existem. Temos hum. dentro do grupo dos mamíferos, temos os lobos, temos os burros, temos as Foinhas, as doninhas, os cetáceos por aí fora, não é? Uhum. Isto é claramente e toda a gente compreende este conceito. Um, certo. um carvalho é diferente de um pinheiro, não é? Um, uma doninha é diferente de um esquilo. Uhum. É um pouco mais difícil de passar o conceito de que quando se fala de conservação de biodiversidade também se fala da tal diversidade intraspecífica. Dentro da espécie há uma diversidade genética que Ou define cada indivíduo. Ou seja, as não são todas
1: iguais, como os humanos também não são todas iguais. Tal e qual. nós hum. temos
0: Uns temos cabelo encaracolado, outros temos a pele mais escura e mais clara, outros têm olhos claros, olhos escuros, etc. Esta identidade individual que cada ser vivo tem resulta de um património genético que lhe é único uhum. dentro do património genético que define aquela espécie perdermos este tipo de diversidade é tão grave ou pior às vezes do que perder uh, espécies porque uh, vamos imaginar se todas as plantas de determinada espécie fossem geneticamente iguais umas às outras sim perante uma ameaça, todas elas seriam suscetíveis da mesma forma, não é? Certo. E podemos, posso aqui fazer... Uma ameaça
1: um... fogo, por exemplo.
0: Ou uma doença, ou um ataque certo. de um parasita, está na diversidade genética, às vezes a solução para se encontrar a resistência àquela ameaça, promovendo depois a recuperação da espécie com base na, nesse fator de, de resiliência, por exemplo. É também por isso que, no caso dos seres humanos, nós não somos igualmente suscetíveis a todos os problemas de saúde que nos afetam, não é?
1: E nem todos reagem da mesma maneira ao mesmo problema. Agora, no Covid, viu-se isso, não é? Exatamente. Hum. E
0: perante a exposição a doenças, é um conceito fácil de entender para a população em geral, compreende-se que a diversidade genética também é importante. E às vezes salvar biodiversidade é também fomentar-se a diversidade genética. E uhum. posso dar aqui um exemplo concreto. Vamos aí, uh, Por exemplo, quando fazemos a gestão florestal, não interessa ter todos os indivíduos daquela árvore iguais geneticamente. Nós chamamos indivíduos a uma árvore, não é? É, é cada ser vivo individualmente <risos> é um <risos> indivíduo, não é? Certo, por exemplo, certo. se eu tiver uma produção industrial em que todas aquelas plantas são réplicas clonadas umas das outras...
1: É fraquinho, né? é?
0: É uma monocultura não só da mesma espécie, portanto, sem diversidade interespecífica, mas ainda também sem diversidade intraespecífica. Se há qualquer fator de ameaça ou de perturbação, seja no solo, seja um agente patogénico, seja uma espécie invasora. Todas aquelas plantas vão reagir da mesma maneira. E se for uma produção muito intensiva e que ocupe largas áreas, uhum. vamos ter um cataclisma, não é? toda aquela extensão vai morrer da mesma forma e vamos ter uma desertificação imediata, não é? Uhum. Pronto, portanto, isto tudo para explicar que a biodiversidade é muito mais do que apenas claro. número de espécies, é também a diversidade e o património genético dentro de cada espécie, e é ainda uma terceira coisa, Sim. que é a interação entre tudo isto e os sistemas vivos. Portanto, a interação que as espécies têm entre elas, os sistemas ecológicos, da interação entre os fatores bióticos e abióticos. Por exemplo, a interação ao longo de uma cadeia trófica com os recursos temos disponíveis.
1: Temos de traduzir isto, traduzir isto tudo, é. professora Milen Matos. Pois é. é essa interação? O que é que é uma cadeia trófica?
0: Uma cadeia trófica é... Se eu disser uma teia alimentar, se calhar hum, é mais é melhor, claro, é melhor, não é? Sim. Um exemplo de uma, de uma cadeia trófica, uma, uhum. teia alimentar, uma parte de uma teia alimentar, é, por exemplo, a sequência entre... Temos as ervas, que são predadas por um coelho, que é herbívoro, mas o coelho é predado por um animal carnívoro, e por aí fora, até aos predadores de topo. E todas estas interações predador-presa e com os produtores primários, por exemplo, as plantas... Sim constituem uma, uma cadeia trófica, portanto vários níveis tróficos, predadores, presas, até, desde os produtores primários até aos predadores de topo. Sim. A interação, a conjugação num ecossistema de várias destas cadeias tróficas uhum. hum, resultam numa teia alimentar. Por exemplo, os predadores do coelho são vários. Além Sim, dos caçadores. Por exemplo, temos aves de rapina. Sim. Os claro. caçadores claro. não são bem predadores, não é? do ponto Sim. de vista ecológico, mas são Exatamente. também um fator de controlo das populações de coelho. Uhum. Temos o lince ibérico, por Sim. exemplo, cuja presa primordial é o coelho Oito. bravo e o uhum. facto do coelho ter diminuído o seu... E aqui outro termo de ecologia, efetivo-populacional, que é o número de coelhos que parece existem na natureza. <risos> Exatamente. Foi também um dos fatores que levou à regressão do lince ibérico. Há uma coisa que se fala praticamente todos os anos,
1: que é aquela ideia do dia da sobrecarga da terra. Ou seja, é um dia do ano em que se chega ao momento em que parece... Isso, se calhar é mesmo verdade e é isso que a professora Milene Matos nos vai esclarecer. A humanidade já gastou tudo o que havia de recursos naturais que o planeta produziu naquele ano e esgotou a capacidade de absorver os resíduos. Isto significa que nós estamos um bocadinho a viver a crédito de ano para ano, cada vez mais cedo. Ainda temos algum tempo de reverter este ciclo ecológico?
0: Bom, eu quero acreditar, não é? Sim, otimisticamente, não. que ainda estaremos sempre. Bom, vou dizer de outra forma. Quero acreditar que ainda haja tempo de reversão, porque passar a mensagem de que não, vai, o doomsday, não é? o dia do juízo final está-se aproximar, também é, negativo, é, é muito negativo, é uma carga muito forte transmitir isto. A verdade é que a situação não é favorável, digamos, sim, toda a população humana está a viver a crédito, está a consumir mais do que os recursos naturais conseguem fornecer para o estilo de vida principalmente no hemisfério, no hemisfério norte claro. que adotámos, uhum. e também é, é, não só a capacidade de fornecer recursos, mas também de, de os regenerar, de reciclar, de, uhum. de degradar, regenerar, transformar, reciclar os resíduos em nova biomassa, uhum. em novos recursos que estejam disponíveis. Este é um, é um termo, é um dia que liga muito ao conceito de sustentabilidade. Por exemplo, em
1: 2022, a professora lembra-se em que dia é que foi o, o, o dia da, da sobrecarga da terra?
0: Em 2022, creio que o dia de sobrecarga em Portugal se situa ali mais ou menos a 28 de julho, se não estou em erro. Hum. Mas em Portugal, porque, Exato. por exemplo, no Luxemburgo é o país europeu em que este dia de sobrecarga é o mais rápido, é logo no no dia de São Valentim, logo no dia 14 de Fevereiro. Ou seja, sendo uma sociedade muito consumista, muito dependente de, de serviços uhum. eh, e com muito pouca capacidade de produção de recursos naturais, é, é claramente um país com uma fatura ecológica muito elevada. A Luxemburgo é o país que mais gasta, digamos assim. <risos> Na Europa. Na Europa. Acho que ainda há outro se é o Dubai, se é o Qatar Sim. Que sendo de um país de uma ecologia de deserto uhum. E adotando um, um paisagismo semelhante ao nosso Completamente Sim. edificado e massificado É natural que o seu consumo de recursos É muitíssimo superior àquele que a sua região Sim. biogeográfica tem disponível certo. E portanto é um overshoot, não é? um dia de sobrecarga muito cedo Ainda e também... mais cedo
1: e... que o dia de São Valentim
0: é, sim, é em fevereiro, mas ainda mais cedo que o dia 14 de fevereiro. E lá está, e são produzidos tantos resíduos, e estes resíduos não é só o, vulgo, o lixo, não é? Sim. Que nós vemos as embalagens e tudo isso. É também os resíduos industriais, os resíduos da construção, uhum. até os subprodutos, por exemplo, do consumo de carne, todo um manancial de fatores de ameaça que ficam no ambiente e que, de algum modo, têm que ser... Tem que ser decompostos, tem que ser regenerados, reciclados e os sistemas naturais não têm uma capacidade de ser tão rápidos como nós a consumir Exatamente. e a produzir, não é? Professora Milene
1: Matos, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa no Serviço Público Bloco Notas, está sempre disponível em todas as plataformas de podcast. A produção editorial é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Henrique Lobo de Carvalho, ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.